0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Die 102. Folge unseres Podcast statt und es ist keine Folge wie jede andere und die Umstände sind euch natürlich auch allen bewusst. Philipp Meisel grüßt dich. Ich grüße aus dem Homeoffice in Stuttgart-Süd. Servus. Wir beide sind im Homeoffice, das heißt, wir sind nicht körperlich irgendwie zusammen anwesend, sondern äh, hier Kollege Meisel in Stuttgart, meine Wenigkeit im schönen Ostfildern. Auch uns hat sozusagen ins Homeoffice äh, beordert und wir arbeiten von zu Hause aus und versuchen auch dann natürlich weiterhin, äh, nicht nur hier in diesem Podcast, sondern auch euch so gut es geht, äh, auf dem Laufenden zu halten, ähm, um alle Themen, die natürlich auch vor allem äh, gesamtgesellschaftlich, aber, und das ist das, worum wir uns natürlich kümmern wollen, werden müssen, den VfB Stuttgart im Speziellen
0: betreffen. Philipp. Ja, hast du schön gesagt, Christian. Äh, einfach nochmal an euch da draußen äh, der klare Hinweis, die erste Folge, die wir dezentral aufnehmen, völlig neue Umstände, neue Tools, äh, wahrscheinlich deutlicher Einfluss auf die Qualität, Sieh's uns nach. Wir werden jetzt erstmal so gucken, wie wir über die Runden kommen. Was haben wir für Themen heute, Christian?
1: Ja, wir ähm haben kein Spiel, auf das wir zurückblicken können, wie sonst immer. Ähm, wir versuchen mal, das alles chronologisch ein bisschen aufzuarbeiten. Was ist denn da also passiert? Ähm, Im Allgemeinen betrachtet bei DFB, DFL und im Speziellen, wie hat sich das dann auf den VfB Stuttgart ausgewirkt am Wochenende und dann jetzt in der Gegenwart? Und ja, welche welche Auswirkungen hat das äh, auf die Zukunft? Ähm, ja, wir werden auch da ein bisschen schauen, wie äußern sich denn die Verantwortlichen an äh, der Mercedesstraße? Wie gehen die damit um? Wie sind die Folgen? Die möglicherweise drohen, die möglicherweise auch gravierend sein werden, auch für den VfB Stuttgart. Das alles werden wir versuchen zu beleuchten. Und ja, ansonsten gilt natürlich auch für uns genauso wie für euch. Man ist so ein bisschen in der Schwebe. Man, man weiß nicht genau, wann geht's weiter, wie geht's weiter. Zumindest grundlegende Fakten sind jetzt dann aber geschaffen worden von den Verantwortlichen in den vergangenen Tagen, Philipp.
0: Ja, das ist richtig und äh, ich finde es vor dem Hintergrund total lustig, wie es der DFB geschafft hat, innerhalb von kürzester Zeit den schwarzen Peter wieder an die DFL abzugeben. Weil wenn man ja noch äh, weiß, was davor los war mit äh, Fanprotesten Land auf, Land ab, äh, bezüglich der ganzen kontroverse Diskussion um äh, Dietmar Hopp und äh, seinen Status als goldenes Kalb, so war der DFB der Verband, der es geschafft hat in kürzester Zeit zu sagen, Leute, das hat so keinen Sinn mehr, wir setzen die dritte Liga bis auf weiteres aus und auch die unteren äh, Ligen wurden dann ja von den Landesverbänden unterstützt, also WEV und NOFV und wie sie alle heißen entsprechend in den Lockdown geschickt und die DFL hat sich meines Erachtens bis auf die Klochen blamiert, hat solange es irgendwie geht versucht weiter Druck drauf zu halten, weiterspielen. Wir wollen Geisterspieltag äh, Nummer 26 irgendwie durchziehen. Da waren schon alle anderen Top-Ligen in Europa im, äh, ja, im Lockdown-Zustand und gesagt, es geht so nicht weiter. Äh, Mannschaften in Quarantäne, einzelne, ganze Mannschaft, einzelne Spieler in Quarantäne. Und die DFL entscheidet am Freitagmorgen noch locker lockerflockig, ja, wir ziehen das durch. Und dann hat sich die, die, die Sachlage dramatisiert über den Tag ihr könnt euch vielleicht alle noch gut daran erinnern, wie letzter Freitag ablief. Da hat sich ja quasi im 30-Minuten-Takt haben sich da äh, ja die Informationslagen und Sachlagen geändert. Und dann ist, äh, glaube ich, gegen 16 Uhr ungefähr die DFL dann eingeknickt und hat endgültig dann gesagt: Okay, äh, wir lassen es bleiben und setzen erstmal bis zum 2. April, also die nächsten zwei Spieltage bis zur Länderspielpause, die setzen wir jetzt erstmal aus.
1: Ja, das war auch bei uns, äh, im, also ich war im Frühdienst und gerade als ich äh, dabei war, mein Laptop runterzuklappen und die Anordnung hatte, du nimmst den jetzt mit, weil ab sofort das Homeoffice, da ja. kam dann eben diese Meldung äh, der Absage, äh, zumindest jetzt dieses Spieltags, wir wissen ja jetzt mittlerweile auch, dass auch der übernächste Spieltag oder das, was jetzt der nächste gewesen wäre, also der 27. Spieltag, ähm, auch abgesagt ist. Und das wirkte wirklich an diesem Freitag, ähm, natürlich auch alles ein bisschen chaotisch, auch auf uns. Auch wir haben uns teilweise in der Redaktion umgeschaut und gesagt, sag mal, haben gesagt, haben Sie sie eigentlich noch alle? Also wenn selbst Verbände wie die UEFA, ähm, wie die Premier League äh, direkt aussetzen, ähm, also, warum wollt ihr auf Teufel komm raus diesen äh, diesen Geisterspieltag spielen? Die Gründe dafür wurden dann, genau ja, die Gründe, Gründe dafür wurden dann im Hinterher auch immer klarer. Die wurden dann auch von DFL-Präsident äh, Christian Seifert, der ja am Montag in, in dieser Pressekonferenz erläutert. Und ich muss sagen, ja, das war am Freitag wirklich kein gutes Bild, das die DFL abgegeben hat. Ich finde, dass ähm, dass Christian Seifert mit dieser, wie ich finde, denkwürdigen Pressekonferenz am Montag, das zumindest wieder einigermaßen wie soll ich sagen, gerade gebogen hat, ist vielleicht zu viel, aber versucht hat, für mich zumindest so einzuordnen, als dass ich weiß, okay, ich kann zumindest nachvollziehen, wie die Gedankengänge waren. Und ähm, auch der Christian Seifert, den ich für bislang eigentlich immer sehr, sehr, fast schon ein bisschen dröge, möchte ich sagen, gewirkt ein bisschen, ein bisschen, so ein bisschen. Ne? <lacht> aber selbst der hat einfach nicht mehr verbergen können, dass er auch sehr, sehr persönlich angefasst war und dass ihn das auch mitnimmt. Und ähm, so wie er die ganzen Geschehnisse vom Freitag rekapituliert hat, so habe ich das dann auch, sage ich mal, für mich selbst jedoch einig, einigermaßen einordnen können und, und, und Verständnis dafür aufbringen
0: können. Nein, also in meiner Sicht oder aus meiner Warte heraus muss man da konsequenter sein. Du kannst nicht am Freitagmorgen das noch versuchen durchzudrücken. So blauäugig kannst du einfach nicht sein. Auch wenn man vom Hintergrund weiß, hör zu, diese... Fernsehgelder werden eben in vier Tranchen ausge ausgezahlt und die dritte Tranche ist nach dem 26. Spieltag fällig. Da hängt natürlich hängt wahrscheinlich ein dreistelliger Millionenbetrag dran so roundabout, aber dennoch muss ich so konsequent sein und die Gesundheit der Bevölkerung, die Interessen des Einzelnen, der Athleten sowieso ähm, über das, das monetäre äh, stellen und ich fand es dann einfach bezeichnend, wie dann jemand wie wie Aki Watzke äh, am Sonntag in dieser Sportschau-Sondersendung so die Hosen runtergelassen hat und einfach gesagt Leute, uns geht es nur ums Geld, nur ums Geld oder Rummenigge, äh, einen Tag davor. ja Also Leute, so geht's nicht nicht. Ähm, das das, äh, das geziemt sich einfach nicht, wenn man, wenn man sich die Gesamtlage ansieht, dass wir hier in einer weltweiten Pandemie ausgesetzt sind. Dann lass einfach mal dein Geldbeutel, Geldbeutel sein. Und äh, noch, ähm, finde ich mal bezeichnen, da ist ja eigentlich auch noch. Auch das hat Seifert ja zugegeben, immerhin, die leben von der Hand in den Mund. Das kann es doch nicht sein. In so einem Milliardenbusiness kann es doch das einfach nicht sein. Es wurden offensichtlich nur rudimentäre Rücklagen gebildet, wenn überhaupt. Und jetzt kriegen sie alle das, Flatter, das Flattern. Und dann kommt er mir mit solchen mit solchen Geschichten wie von wegen Solidarität und Moral und so. Ja? Das, hat, also das hat bisher keine Rolle gespielt. Was willst du denn jetzt hier also ich, man merkt natürlich wirklich? in dieser
1: Situation, auch oh. bei, bei Christian Seifert in der, in der Pressekonferenz, hat man natürlich auch gemerkt, ähm, wie unvorbereitet das natürlich die auch getroffen hat. Zum Beispiel ja. so Kleinigkeiten wie, ähm, es gibt noch keine, keine Satzung, äh, oder in der Satzung steht eben noch nicht, dass man per Videokonferenz zugeschaltet werden ja, kann. Ja, also das sind Deswegen mussten du? die alle persönlich nach Frankfurt kommen, um das auch nochmal zu beschließen. Da sieht man mal, wie, wie, wie völlig unvorbereitet ähm, auch, auch eine so äh, große, ja, äh, Organisation wie die DFL dann mit, mit sowas konfrontiert wird. Ähm, was ich halt eben äh, an dem Freitag einfach verantwortungslos fand, war die Tatsache, dass man offenbar bereit war, Geisterspiele durchzuziehen, zumindest da wo es eben möglich war und das trotz der Tatsache, dass es bereits Vereine gab, wo es infizierte Spieler gab, Natürlich. beim, beim SC Paderborn äh, mittlerweile ein Fall, Trainer Steffen Baumgart war ein Verdachtsfall und trotzdem wäre man bereit gewesen trotz dieser dieser dieses Wissensstands den äh, Spieltag durchzuziehen, das das Ja, yeah, oder
0: schau dir nur den, den Sonntagslot an, der wo der VfB gespielt hätte, der wäre ja auch in dieser äh, wie von Sky angekündigten frei empfangbaren Konferenz gelaufen. Da waren, glaube ich, zwei oder drei Mannschaften von den sechs waren schon in Quarantäne. Ja. Da war, glaube ich, die Partie äh, VfB gegen äh, Wien war die einzige, die, äh, die nicht ähm, äh, davon betroffen gewesen wäre. Wie wir seit heute, Stand Dienstag, wissen, hat es den SV Wien jetzt mittlerweile auch erwischt. Die sind auch komplett in Quarantäne, die Mannschaften. Ja, also das ist einfach unverantwortlich, Christian. So ist es,
1: so so sehe ich das auch. Ähm, lass uns aber eben mal nochmal jetzt auf dieses ähm, konkrete ähm, Entscheidungspaket, würde ich mal sagen, wobei so wirklich viele konkrete Entscheidungen sind auch nicht dabei, weil nee, sie haben überhaupt Kuss nichts. Entschieden, genau, was da am Montag äh, passiert ist. Gut, wir wissen, ähm, äh, offiziell sind also die beiden vergangenen Spieltage erstmal ausgesetzt, dann kommt die Länderspielpause, es ist auch davon auszugehen, dass danach auch nicht weiter gespielt wird. Äh, Christian Seifert hat es dann so beschrieben, nach dem Motto, ähm, ja, wir müssen schauen. Ähm, wie handlungsfähig äh, die, die Vereine dann jeweils sind. Äh, Zum einen natürlich mit Blick auf Gesundheitsstatus, äh, was das Wichtigste ist, zumindest in, in unserer Sicht äh, mit das Wichtigste ist. Und dann eben auch, was die Liquidität angeht. Ähm, auch da ist es ja von Verein zu Verein unterschiedlich. Ich denke da beispielsweise an diese ähm, denkwürdige Pressekonferenz des Präsidenten von Union Berlin, der gesagt hat, also bei uns ist es jetzt so und so, aber hat schon mal jemand gedacht an die Bäckerei ums Eck, die uns jeden äh, Heimspieltag die Brötchen liefert? Diesen die, ja. die, die Probleme haben. und um die müssen wir uns kümmern. Das heißt, da steht auch noch viel, viel mehr natürlich hinten dran. Das ist ein ganzer Rattenschwanz. Genau. Und das müssen eben die Vereine jetzt ähm, peu à peu vorzutragen versuchen. Also, wie sieht das bei diesem und jedem Verein aus mit, äh, mit möglichem Spielbetrieb oder Geisterspielbetrieb oder wie auch immer bis, bis ähm, Ende Juni, was ja jetzt möglicherweise die, die Zeit ist. Äh, also man hat zumindest mal bis zum 30. Juni Zeit, weil die UEFA sich mittlerweile dazu entschlossen hat, die Europameisterschaft nicht stattfinden zu lassen in diesem Sommer. Und so kann man zumindest aus Vereinssicht noch ein bisschen Zeit gewinnen.
0: Also ich möchte in dem Zusammenhang noch mal, was den DFL-Entscheid, sei jetzt mein Gänsefüßchen angeht, auf den Kommentar unseres Kollegen Markus Schumacher verweisen, der das äh, mit deutlichen Worten adressiert hat, was da gelaufen ist. Wie gesagt, entschieden wurde eigentlich nichts, sondern es wurde nur formal bestätigt, was man am, am Freitagabend schon gesagt hat. Ja, äh, nämlich dass eben diese Pause jetzt mal. Äh, vorerst äh, für zwei Regelspieltage und dann Länderspielpause erstmal da ist. Ich glaube es wie du auch nicht, dass wir danach äh, schnell wieder in einen Spielbetrieb kommen. Dazu ist die Lage viel zu ernst und noch überhaupt nicht einord ne einordnungsbar irgendwo. Und wenn man jetzt schon, wie wir seit heute, seit eigentlich, glaube ich, einer halben Stunde ungefähr wissen, dass die Europameisterschaft verlegt wird, dann... Ähm, ist das natürlich schon mal ein deutliches Zeichen. Ja? Was jetzt natürlich Sache ist, das eine hast du angesprochen, das ist das Thema Lieferkette. Also was hängt denn da dran? Sicherheitsdienste, die Bäckerei ums Eck, äh, Aramark, die irgendwie das Stadion bekochen. All diese Dinge natürlich, das ist wichtig und das äh, wird auch äh, eine Mammutaufgabe sein, das irgendwie für alle zufriedenstehend äh, versuchen abzuwickeln. Der VfB ist da dran, auch wir sind da dran. Ich weiß, dass die Kollegen aktuell sich diesem Thema widmen. Auch das lest ihr dann äh, die nächsten Tage bei uns in der App oder auf den Seiten Stuttgarter Zeit und Nachrichten.de. Die können wir noch schön das, pflegen von zu Hause aus. Ja. Das, ja, geht genau. noch. das geht noch, richtig. ja. Und das andere Thema ist halt, ähm, was dann auch irgendwann, ich will nicht sagen, zum Damoklesschwert werden kann, aber was auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist das Thema Vertragslaufzeit äh, bei Spielerverträgen. Ja. Also wenn wir jetzt mal einfach ausgehen, nur von diesen vier Wochen, die wir jetzt bisher ungefähr bestätigt haben, also Länderspielpause, die beiden Spieltage, ähm, gesetzt den Fall, du könntest dann wieder anfangen, müsstest du im drei die Saison durchpeitschen. Denn es ist nun mal so, bis zum 30.06. laufen einfach regulär Spielerverträge. Und das wiederum würde dann eine erneute, äh, genauso wie die einen Spiel mit Zuschauern, die anderen, eine erneute Wettbewerbsverzerrung nach sich ziehen. Denn es gibt eben nur mal Clubs die stark auf Einjahresverträge oder Laien gesetzt haben, setzen mussten, weil sie eben nicht anders zu einem vollwertigen Kader kamen. Und die würden dann gesetzt den Fall, du bist bis dahin nicht fertig, äh, teilweise einfach einfach, also mit, nicht mehr mit ihrem vollen Kader zu, den Wettkampf antreten können. Also sehr, sehr spannende Gemengelage. Ich bin wirklich, wirklich ähm, ja äh, gespannt, wie es da die nächsten Wochen weitergeht. Bin aber trotzdem und dabei bleibe ich äh, der Meinung, der Sport muss zurückstecken, wenn es um die gesamtgesellschaftliche Entwicklung angeht. Es kann nicht sein, dass wir hier in einem Ausnahmezustand leben und die Liga, weil sie eben muss und weil es halt um dicke Geldtöpfe geht, prügelt dann hier irgendwie diese Runden zu Ende oder mit sie halt zu Ende gespielt sind. Das macht keinen Sinn und ich glaube auch jeder Meister beispielsweise oder jeder UEFA-Cup-Teilnehmer, sonst was, ähm, wäre, glaube ich, nicht unbedingt stolz drauf, wenn seine Teilnahme oder sein Titel auf Basis eines solchen Ver Verhältnis, ja, also auf Basis einer solchen Entscheidung oder solchen Entscheidungen zustande kommen würde. Solche Titel, solche Qualifikationen sind nichts wert. Ja,
1: und es ist auch so, dass natürlich, ähm, weil eben alles noch so ein bisschen in der Schwebe steht, auch noch nicht ganz genau klar ist, du hast es gerade angesprochen, wie also das auch wertungstechnisch dann möglicherweise läuft. Auch da haben wir einen, einen Überblick dazu gehabt von unserem Kollegen Heiko Hinriesen, der sich das mal am Wochenende angeschaut hat. Also runtergebrochen gibt es folgende mögliche Szenarien. Das eine ist, das Ding wird abgebrochen, weil einfach gar nichts passiert. Die Saison wird annulliert und wir spielen nächste Saison in derselben Konstellation wie in dieser. Also den VfB runtergebrochen, der spielt dann wieder in der zweiten Liga, eine andere Option wäre, dass man sagt, man stockt möglicherweise die Bundesliga auf, dann auf 22 Mannschaften, dann würden sozusagen die hinteren aus der Bundesliga nicht absteigen, gleichzeitig aber die ersten vier aus der zweiten Liga, also Bielefeld, der VfB, HSV und der erste FC Heidenheim aufsteigen in die Bundesliga und man würde dann eine 22. Runde spielen mit entsprechend mehr absteigern dann. Du siehst, das alles hat so Auswirkungen auch auf die ganzen kommenden Jahre. Eine äh, Option, die können wir vielleicht mal diskutieren, Philipp, ich weiß nicht, wie, ähm, wie sexy du die findest, die auch so ein bisschen immer mal wieder gerade so ein bisschen durch die Gegend wabert, ist diese Playoff-Lösung. Dass man sagt, also wenn irgendwann mal jedes spielt wird, auch bei der UEFA gibt es ja wohl die Diskussion, dass man sagt, wir machen so eine Art Final Four vielleicht dann irgendwann im Sommer. Ähm, da haben wir jetzt zumindest die Zeit dazu. Also angenommen, man kann äh, im Sommer wieder so kicken und das äh, gesellschaftliche Leben ist wieder so, wie wir es einigermaßen kennen. Was würdest du von so einer, so einer Playoff-Möglichkeit halten? Also beispielsweise Europaplätze auf Abstieg oder halt in der Euro Europa League Champions League Final vor?
0: Hm, also, und gewertet wird der aktuelle Stand, also der Platzierungen? Oder wie?
1: Ja, vermutlich, ja. So wäre dann, also angenommen, wir ja. können jetzt nicht mehr kicken, ja, und dann ist also das die Möglichkeit, wie wir es ausspielen.
0: Für mich haben die ersten beiden Varianten deutlich mehr Charme. Also ja. einmal eine komplette Annullierung, ja. So bitter das ist für Mannschaften wie Bielefeld beispielsweise, die wahrscheinlich nie wieder so eine Runde spielen werden. Oder es also lange darauf warten müssen, bis das wieder vorkommt. Ähm, oder die Variante, du nimmst, äh, die, du nimmst die ersten vier hoch, keiner steigt ab, man hat eine verschärfte Abstiegsregel über die nächsten Jahre und das zieht sich ja durch, bis die liegen weiter runter. Das äh, wäre fast noch das Fairste. Das wäre so weit
1: fair, als so zum Beispiel Mannschaften wie Werder Bremen, auch wenn sie schon ein ja, haben, natürlich das Rechnen zu sagen, hey, wir hätten theoretisch hier noch acht, neun Spieltage gehabt, die ihr könnt ja. ja natürlich einfach die Möglichkeit nehmen, auf sportlichem Weg äh, die Klasse zu halten. Das ist, Du merkst, es ist schwierig und egal ja. wie es wird, auch da wieder DFL, vor allem die 36 Vereine aus der ersten und zweiten Liga müssen ich glaube, alle die gleiche Idee oder die gleiche optimale Lösung werden sie nicht haben, aber es muss natürlich ein Konsens irgendwann gefunden du wirst, werden.
0: Das du kann. wirst ja natürlich, irgendeiner wird immer, äh, sag ich mal, übervorteilt oder benachteiligt werden ja. irgendwie, ja. Und es wird auch mit Sicherheit Klagen von einzelnen ähm, von einzelnen äh, ja, Parteien nach sich ziehen. Da kann man dann aber ganz schnell wieder den Leuten den Spiegel vorhalten und sagen, was ist jetzt euer, mit eurer groß ausgerufenen Solidarität? Äh? Wo ist jetzt die Moral? Da ist sich wieder nur, wieder nur jeder selbst der Nächste. Also es ist ultra spannend und finde ich aktuell absolut nicht seriös einzuschätzen. Wir müssen einfach abwarten, wie sich das gestaltet. Es ist dann auch ein Stück weit unsere Aufgabe, als, als vierte Gewalt im, im, im Staate sozusagen das Ganze zu beleuchten, zu begleiten, intensiv sowieso zu beleuchten und zu bewerten. Und ähm, das heißt, auf uns kommt äh, eine spannende Zeit zu. Ja, Ob wir jetzt zu Hause sitzen in der Unterhose, in der Telefonkonferenzen machen oder ob wir irgendwann wieder ins Büro zurück dürfen und auch mal wieder raus und den Rasen riechen, das bleibt momentan einfach abzuwarten. Ein Leben lang dieselbe Unterhose an. So. <lacht> ja,
1: ja schön.
0: Ja, ich ja. ich habe ja schon Vorsprung. ja. Ihr seid ja erst seit Freitagnachmittag in... Ähm, im, im HO sozusagen, ich hatte ja, weil ich so einen, einen monströsen Schnupfen irgendwie äh, mir eingefangen habe, ich bin ja schon seit Mittwochnachmittag quasi zu Hause, ich habe zweieinhalb, zwei Tage, zweieinhalb Tage Vorsprung, ähm, bis jetzt läuft es noch ganz flüssig, wie bei Paul Breitner früher, ja, alle ja. anderen hatten die Hosen voll, nur bei mir läuft's ganz flüssig, aber ähm, ja, ich bin gespannt, also wie sich das auch hier ganz privat gestaltet, ich meine, das gilt, gilt, gilt ja für jeden, das gilt für jeden unserer Hörer, nehme ich an, das wird wirklich Spannende Zeit und jetzt gilt es tatsächlich, Arschbacken zusammenkneifen, Brust raus, Kopf oben halten und das Ganze angehen, sich solidarisch zeigen, den Nächsten unterstützen und gesund bleiben fahren.
1: Das ist ein gutes Stichwort, Philipp. Andere unterstützen und sich solidarisch zeigen. Das können wir gleich gerne auch ein bisschen vorgreifen. Es gibt teilweise wirklich tolle Aktionen, unter anderem eben auch von einer Ultragruppe des VfB Stuttgart.
0: Richtig, der Schwarmsturm 02 hat sich ähm, zu einer groß angelegten äh, Hilfsaktion, ähm, ich will nicht sagen aufgeschwungen, ist das blöde, ist das ein blödes Wort, aber die, die versuchen das gerade zu etablieren. Seit heute Morgen, wie gesagt, wir nehmen Dienstag auf, Stand, Dienstagmorgen, sind drei Telefonhotlines geschaltet für die Landkreise Remsmoor, Esslingen und Stuttgart. Es sollen weitere dazukommen. Es gibt eine E-Mail, an die man sich wenden kann, ähm, gemeinsam helfen at schwabensturm02.net, meine ich. Wir packen das in die Shownotes, aber es gibt einen Twitter-Account, der heißt gehelfen0711 mit begleitendem Hashtag, an dem man sich wenden kann, sowohl wenn man bedürftig ist, als auch wenn man die Aktion unterstützen möchte. Und da wird im Endeffekt das gelebt, was solche Gruppen ja schon immer auszeichnet, was auch ein großer Kritikpunkt immer ist, denn sie haben gegenüber Verbänden, Vereinen und äh, der Liga Solidarität. Man möchte Risikogruppen unterstützen, indem man eben für sie einkaufen geht, beispielsweise, Behördengänge erledigt. Ähm, einfach diese ganz klassische Hilfestellung äh, zu den Nächsten, zu deinem Nächsten, zum Nachbarn, zum, wen auch immer, äh, wer auch immer das braucht, denn das ist jetzt ganz, ganz wichtig und das gilt gesamtgesellschaftlich. Jetzt nicht nur auf den Fußballfan-Kontext runtergebrochen und so willst es die Gruppe auch verstanden wissen. Das ist nicht nur an, an den VfB-Fan äh, adressiert, sondern an jeden, der Hilfe benötigt. Und das gibt es auch nicht nur von den VfB-Fans mittlerweile, sondern auch, ich habe das auch von der... Ja, überall, auch im Handball, ganz viele Handball habe ich es gesehen, ganz viele kleine Clubs hier in der Region, die, die Nürnberger Ultras machen was, das Bündnis Südkurve in Dortmund macht was. Und das ist ein, oder das sind Positivbeispiele, die sich hoffentlich multiplizieren werden in den nächsten Tagen und Wochen, denn wir werden das alle brauchen.
1: Ja, zusammenstehen, sage ich, das ist ganz wichtig und ähm, ich finde es dann doch auch schön, Sowas zu sehen, auch ähm, ja, wenn man wenn man sich anschaut, wie teilweise auch Profis, Trainer auch mit der ganzen Situation umgehen. Beispielsweise den Jürgen Klopp, der der vor der historisch ersten Meisterschaft seit 30 Jahren mit Liverpool steht und aber auch ganz klar sagt, Leute, ja. es gibt Wichtigeres. Ja, das kam ist übrigens wirklich,
0: ja, ja kam übrigens vorher auch noch die Agenturmeldung, dass äh, Liverpool jetzt erstmal bis auf 14 Tage alle Spieler heimschickt, äh, individuelle Trainingspläne mitgibt, ja. Also das
1: ist schon, schon sehr beeindruckend, was da eben momentan auch in der Sportwelt sich tut, weil da sind natürlich eben auch viele Vorbilder unterwegs, viele, wo die Kids äh, aufschauen und das sind äh, gerade ganz, ganz
0: tolle Signale. Wobei ich da beim, im Fußballbusiness nochmal, auch wenn ich jetzt mal vom VFB nochmal wegkommen und ins Allgemeine gehen, äh, äh, Abstriche machen möchte. Ja, es gibt Aufrufe und Aktionen von Leuten wie Messi oder Cristiano Ronaldo, aber sage ich mal, dem, dem, äh, dem, dem, äh, äh, klassischen Positivbeispiel aus Deutschland, außer ein paar Social-Media-Posts, ähm, äh, die habe ich halt noch nicht gesehen. Ja? Wenn ich mir da anschaue, was in der NBA passiert, die auch komplett äh, im Lockdown ist, wo dann Spieler wie der 19-jährige Cyan Williamson, ja, ein ganz, ganz junger Kerl, völlig frei hingeht und sagt, pass mal auf, ich übernehme für die nächsten 30 Tage alle Gehälter aller Arena-Mitarbeiter von meinem Gehalt, denn die sind dort oft nur ähm, ähm, Game per Game angestellt, ja, sind also bekommen einfach nichts, wenn keine Spiele stattfinden. Und das ist ein, ein großartiger Akt, ein Positivbeispiel, wie ich es halt in Deutschland und äh, noch nicht so gesehen habe. Und das würde ich mir wünschen, dass da der eine oder andere mit einem äh, dicken Geldbeutel auch beim VfL Stuttgart vorangeht und sagt, Leute, ich tue was und versuche mit den Möglichkeiten, die ich habe, finanzieller Natur, ähm, Bedürftige zu unterstützen oder, sage ich mal, eine Art äh, kleinen Fallschirm zu bilden für Leute, die es jetzt einfach brauchen. Vor allem vor dem Hintergrund, weil
1: ja ähm, eben bei diesen Plus-Minus-Rechnungen der, der Profivereine eben die Ausgaben äh, in Sachen Spielergehälter mit die dicksten sind. Das ist das, ja. wo, wo die meiste Kohle rausgeht. Also die ja. Einnahmen auf der einen Seite, Spieltag, was nehme ich ein, Fernsehgelder, Zuschauer, Marketing, Werbung, Sponsoring. Das ist das Plus und das Minus geht aber zu großen Teilen raus auf die Spielergehälter. Und wenn die natürlich in irgendeiner Form reinvestiert oder zurückgezahlt oder oder Abstriche gemacht würden, ich glaube, das würde auch den Verein selbst und vor allem natürlich auch den kleineren Vereinen, die nicht so sehr darauf angewiesen sind, ähm, äh, so, oder sehr besonders darauf angewiesen sind, ähm, sozusagen da Einsparungen zu machen, das würde denen dann, glaube ich, dann durchaus auch gut tun. Ja. Denn es gibt auch eben bei unter den Profivereinen äh, gibt es natürlich auch solche und solche. Es gibt die, die auf Dauer locker durchkommen, ja die großen vier, sage ich mal, in der Bundesliga, aber danach wird es halt schon eng. Da wird es auch schon beim SC Paderborn sehr, sehr eng. Und, ähm, auch da auch wieder Benfurt bezeichnend,
0: hat... bezeichnend ein Herr Watzke, ja, der dann sagt, ja, was kann, wieso soll ich denn jetzt Vereinen helfen, die die letzten Jahre nicht so gut gewirtschaftet haben wie wir? Also, da muss ich sagen, äh, da kriege ich, da, krieg da hole ich mir am besten gleich einen, einen Termin beim Chiropraktiker vom lauter Kopfschütteln. Ey. das ist einfach.
1: <lacht> ja, vielleicht merkst du, dass ich irgendwie, irgendwie versuche jeglichen Kommentar zu Watzke zu ersparen, weil der glaube ich
0: auch meiner <lacht> völlig, <lacht> völlig überflüssig. Lass uns noch ja. mal, lass uns noch mal zur Mercedesstraße zurückkommen. Wir wollen ein bisschen ja. draufblicken, was denn da unten gerade los ist, wie es da aussieht und wollen erstmal hören, was der Vorstandsvorsitzende zu der ganzen Causa zu sagen hat.
1: Ja, wir sind, genau wie alle anderen auch, sehr interessiert an dem, was gerade passiert. Die Nachrichtenlage ändert sich ja quasi stündlich oder sogar minütlich und da sind wir aufmerksam. Wir im Verein müssen uns immer wieder auch zusammentun und auf die neue Nachrichtenlage reagieren. Wir sind es, der Austausch funktioniert sehr gut. Ich kann da allen Mitarbeitern nur ein Kompliment aussprechen, die auch sehr besonnen reagieren, bisher es auch getan haben. Und ich plädiere auch immer dafür, ruhig zu bleiben, denn wir können nur das tun, was die Experten uns raten. Das tun wir, uns immer wieder auf den neuesten Stand bringen. Und wie gesagt, bisher hat es sehr gut funktioniert. Ja, man merkt also auch bei Thomas Hitzelsberger, das ist alles so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, man weiß selbst noch nicht genau, Ja, die Entscheidungen, die Situationen ändern sich täglich fast stündlich. Auch da ist man so ja, ein bisschen, bisschen mittendrin, so in so einem Nirvana und guckt gerade eben, wie man, wie man da selbst einigermaßen durchkommt, feststeht mit Blick auf die... Profimannschaft, die trainiert nicht. Es gibt keinen öffentlichen gemeinsamen Trainingsbetrieb. zumindest. Wir wissen, dass dass die Spieler individuelle Trainingspläne mit an die Hand bekommen haben und sich an die dann möglichst halten sollen, solange sie eben nicht am Trainingsgelände erscheinen. Und ansonsten gilt es wahrscheinlich erstmal abzuwarten, was denn jetzt dann passiert nach ähm, der Länderspielpause, der, der nicht stattfindenden Länderspielpause, aber sagen wir mal im Zeitraum ja, Ende März, Anfang April, wie geht es dann da weiter und dann wird man eben auch beim VfB schauen müssen, ob und wie ähm, da irgendeine Fortsetzung in irgendeiner Form möglich ist.
0: Ja, das, äh, und ich möchte nochmal deine Eingangsargumentation äh, aufgreifen, nach dem Einspieler jetzt, was Hitzelsberger angeht. Das möchte ich natürlich auch einschränken zu. Ich habe jetzt bisher, ich habe jetzt schön auf den Watzke draufgehauen, ich habe auf den Seifer draufgehauen, aber natürlich muss man ein Stück weit das schon so differenziert sehen, dass diese Personen das gerade auch nicht einfach haben. Absolut, ja, ja. Weil die Lage eben so ist, wie sie ist. Wenn ich mir dann aber anschaue, was ein was ein äh, äh, Politiker, von dem ich bisher wenig bis überhaupt nichts gehalten habe, nämlich ein Markus Söder plötzlich zu leisten imstande ist in so einer Krise, wie der äh, auftritt, wie klar der ist, ähm, wie konsequent in seiner Ansprache und damit halt auch irgendwo stützend für die Bevölkerung, weil, weil sie merken, da ist einer, der hat einen Plan oder er gibt zumindest vor, einen zu haben und gibt halt eine kleine Richtung vor. Das hilft gerade in der Situation schon und das möchte ich auch nochmal erwähnen, es ist, glaube ich, nicht angebracht, irgendwie in Panik zu verfallen. Das gilt ähm, für jeden Einzelnen und äh, für den Sport sowieso. Ähm, ja, und ansonsten nochmal, wie gesagt, wie es an der Mercedesstraße aussieht, da sieht gar nichts sieht da aus, sondern es gibt einfach nichts. Die Profis sind zu Hause, VfB 2 ist zu Hause, die ganzen, der ganze NLZ-Betrieb wurde eingestellt. Der Shop ist zu, äh, es gibt keine
1: Arena-Touren. Der Arena Shop ist
0: zu, keine Arena-Touren. Ähm, immerhin äh, gibt es noch eine schöne, positive Nachricht, und die heißt Frank gefahrenhorst Fahrenhorst, falls sich der eine <lacht> oder andere noch an seine an seine, äh, Nationalmannschaftskarriere erinnert. Aber Frank Fahrenhorst ist neuer Trainer des VfB Stuttgart II, und zwar ab dem 2020. Soll er die Arbeit aufnehmen? Er ist momentan noch bei der knappen Schmiede ähm, des FC Schalke 04 tätig als U17-Trainer. Eine Position oder ein Jahrgang, also Altersstufe unter der Legende Nobby Elgert, die kennst du sicherlich auch. Oh, Christian, ist ja klar. der legendäre S04-Talentemacher ähm, sozusagen. Äh, oder Starmacher, muss man eigentlich sagen, durch dessen Hände Leute wie Ösil, Neuer und Hövedes und Wiese alle heißen gegangen sind. Ähm, ja, und ich bin gespannt, ähm, kenne ihn natürlich nicht persönlich, kenne auch sein Wirken nur äh, vom Blick äh, von außen. Ähm, bin gespannt, wie sich das gestaltet und äh, ob er dann, auch das ist witzig, ob er dann Oberliga oder Regionalliga trainiert ne in der ja. kommenden Runde. Auch das ist die Frage. Ähm,
1: ich würde mit Blick auf ähm, ja das, das große Ganze, sage ich mal, im Profibereich, ähm, auch nochmal in, ja, in die Entscheidungsfindung, in die Hände der, der Entscheider legen. Wie du gerade gesagt hast, es ist in der Politik momentan ähm, anscheinend möglich. Das ist äh, traurig, dass wir solche Krisenzeiten brauchen, um, um zu sehen, dass man doch, wenn man zusammenhält, wenn man, wenn man zusammen Entscheidungen fast äh, was bewegen kann. Genau das Gleiche wünsche ich mir eben jetzt auch für die entsprechenden Entscheider bei DFB, bei DFL und auch da sehe ich noch nicht alle Fälle davon schwimmen. Äh, noch äh, kann man das alles zu einem einigermaßen passablen Ende bringen und, und hoffentlich eben dann gemeinsam da rauskommen, aber jetzt ist es einfach gefragt, wie du gerade gesagt hast, auch ein Stück weit Leadership, dass die entsprechenden Leute, die was zu entscheiden haben, das ähm, dass, ähm, verantwortungsbewusst, aber auch sehr überzeugt machen und auch dann, nehme ich auch das, was, was auch viele aus der Politik sagen, was auch Christian Seifert gesagt hat, es wird einfach in der nächsten Zeit auch so sein, dass wir oftmals Dinge revidieren müssen, dass wir Entscheidungen schon am nächsten Tag revidieren müssen, weil wir merken, wir haben was falsch gemacht. Ähm, dieses Vertrauen denke ich, müssen wir den Leuten auch geben, ähm, allerdings ja, sind sie jetzt eben gefordert und wir legen unser Vertrauen jetzt mit, auch eben
0: in die Hände dieser Entscheidung. Ja, da ist halt auch wichtig, dass man dann halt auch diese, diese, diese Fehler, die man macht, offen kommuniziert. Ich mache die ja, ja auch, aber dann muss ich halt und wenn es im öffentlichen Raum notwendig ist, dann muss ich halt auch zu diesem Fehler stehen. Ich habe einen Fehler gemacht, ich versuche den zu korrigieren, versuche ihn oder ich korrigiere ihn im besten Fall und mache ihn einfach nicht wieder. Auch im besten Fall. Ja, aber auch wir sehen es ja, wenn man jetzt guckt, wie wir gerade arbeiten, wir lernen jeden Tag dazu, alles ist neu. Ähm, ähm, man, ja, Es ist einfach schwierig, aktuell äh, mit der Lage umzugehen. Dennoch finde ich, dass es eine ganz wichtige Botschaft ist, auch an euch da draußen, die ihr uns jetzt hört, aber auch von jedem kann das, jeder kann das in seinem persönlichen Umfeld tun, nicht den Kopf in den Sand stecken. Oder besser, wer was? Sand in den Kopf stecken? Matthäus oder Produce. Ich würde also, ich, ja. ich gerade in Anführungsstrichen korrigieren, ja. aber das ist sehr richtig gesagt. Ja. Ich glaube, wir sollten mal wir sollten mal eine Folge machen, nur mit Fußballer-Zitaten, wenn ich richtig Ja, ja ähm, nein, also ruhig bleiben, kühlen Kopf bewahren, besonnen handeln, Leuten helfen, sich solidarisch zeigen, gesund bleiben, das sind die wichtigsten To-Dos Do gerade. Und dann wird sich zeigen, ob unser Land es schafft, noch vor einem äh, kompletten Lockdown wie Frankreich oder Spanien in gewissen Regionen rumzukommen oder eben nicht. Und wir schauen einfach, das haben wir vorher schon erwähnt, der Redundanz zum Trotze, sage ich es nochmal, dass wir unseren Job so gut wie möglich machen, dass wir euch informieren, auf dem Laufenden halten, Dinge richtig einordnen, bewerten, beleuchten. Das ist für uns jetzt auch wirklich eine sehr spannende Zeit und ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Mehr als dass ich irgendwie Sorgen und Befürchtungen habe, dass das Ganze hier komplett in die Hose geht.
1: Ja, und auch da kann, also wir können ja da auch durch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch wir haben uns natürlich überlegt, nehmen wir jetzt die Woche eine Folge auf, was machen wir überhaupt, machen wir, machen wir nicht. Und äh, wir haben uns äh, dazu entschieden, ähm, die Folge aufzunehmen, auch wenn, äh, Gedankenstrich, sorry dafür, Gedankenstrich, die Qualität wahrscheinlich scheiße ist, aber wir haben uns dazu <lacht> entschieden, ja. diese Folge aufzunehmen, zum einen für euch, weil es doch auch so eine gewisse, Regelmäßigkeit liefert. Wir wissen, dass es eben viele gibt, die, die uns da jede Woche hören. Da möchten wir am Ball bleiben. Und zum anderen, und das gebe ich auch auf den Zug, weil es uns beiden ja auch Spaß macht und, ähm, und
0: wir uns das auch nicht nehmen lassen wollen. Klar, und deswegen gilt auch weiterhin äh, der Aufruf zum Fragenpot. Stand jetzt, Nico kobatsch voice gehen wir davon aus, dass wir auch nächste Woche eine Folge produzieren. Und äh, ich würde sagen, bis Dienstag, morgen, nächste Woche. 12 Uhr habt ihr noch die Möglichkeit Fragen einzureichen. Ihr könnt das per E-Mail tun an info@mindvfb.de oder per WhatsApp Voicemail an Christian an
1: Hast die, die 16098935788. Ich wiederhole 016098935788. Du siehst, wir haben die Nummer ausgepackt. Auch wir lernen aus unseren Fehlern, Philipp Meisel. Yes, er
0: hat er tatsächlich, ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Leute, kurz, knackig, wir hoffen informativ, das war's für heute.
1: Meldet euch bei uns, wir freuen uns auch mit euch weiterhin über die verschiedenen Kanäle in Kontakt zu bleiben, das tut, glaube ich, uns allen gut.
0: Richtig, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook oder die Mail, die wir vorher genannt haben, ihr kennt die Kanäle, ihr wählt die in eurer Wahl und haut uns an und wir versuchen alles äh, zu beantworten, was irgendwie uns möglich ist und einfach auch drauf einzugehen, auf eure Wünsche. Und gerade Wünsche ist tatsächlich ein Thema, ja, weil äh, vielleicht den Schon noch mal zurück zum Redaktionsalltag. Wir sind es ja auch irgendwo gewohnt, den gleichen Rhythmus zu haben, wie der Spieler so ein bisschen. Ja, Du hast irgendwie Wettkampfwochenende, dann hast du ein, zwei Tage so ein bisschen Lose und dann geht es schon langsam wieder los mit Hochfahren und dann steht der nächste Wettkampf an. Das fehlt uns jetzt und dadurch haben wir natürlich auch in gewissermaßen, ich will sagen, Themenarmut, aber es sind einfach weniger auf dem, auf dem Markt. Also auch da gerne, äh, Input liefern, wenn ihr sagen wollt, hey, darüber könnt ihr mal schreiben, das wäre doch eine Idee. Sehr, sehr gerne, wir nehmen das alles wahr und nehmen es da mit in die tägliche Konferenz und dann wird demokratisch meist entschieden, ob wir das machen oder nicht. Was wir so ein bisschen, das können wir schon vorwegnehmen, glaube ich, so ein
1: bisschen ähm, äh, retrospektiv ähm, gemacht haben. Das ist ja früher, man hast ja irgendwie, wenn Weihnachtspause war, hast du Bundesliga-Classics geschaut, so aus, yeah, aus Mangel yeah. an Alternativen. Und sowas ähnliches haben wir jetzt auch auf jeden Fall schon mal vor. Wir blicken auf jeden Fall mal zurück, weil es ja gerade keinen aktuellen Fußball gibt, auf die schönsten Momente des VfB Stuttgart in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das ist etwas, das, glaube ich, auch für uns so ein bisschen guilty pleasure-mäßig ist. Und wo ihr vielleicht auch eure Freude auch eure Freude damit haben. Aber genau wie Philipp gesagt hat, ähm, falls ihr Anregungen habt, was wollt ihr lesen, hören, sehen, ähm, jederzeit, wir sind da, dafür offen, freuen uns ähm, auf, auf äh, eure Nachrichten, eure Meldung. Und mir bleibt äh, nur noch zu sagen, das klingt ähm, immer abgedroschen, aber es ist, glaube ich, noch nie so ernst gemeint wie in dieser Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif,
0: passt auf euch auf. Ich möchte die Sendung mit einem weiteren Fußballer-Zitat beschließen, nämlich dem von Horst Rubesch. Ich sage nur ein Wort: Vielen Dank. In diesem Sinne bis. Wahrscheinlich nächste Woche. Ciao. Mein -VfB Podcast statt. Der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.